0: Die verbum Wort. Audio. d Audio. Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Demagogen, Propheten und Anführer. Worin unterscheidet sich der Demagoge vom Propheten? Von Till Magnus Steiner.
1: Die Welt füllt sich wieder mit Demagogen, mit Volksvorführern. Einige AfD-Politiker sind öffentlich rassistisch und beschwören die deutsche Volksgemeinschaft. In Amerika hetzt Donald Trump in den Wahlen zur republikanischen Präsidentschaftskandidatur offen gegen Muslime. In Ungarn sind Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus die politischen Werkzeuge, mit denen Viktor Orban seine Regierung führt. Völker lassen sich wieder aufhetzen und glauben daran, dass Zündstoff ein geeignetes Löschmittel sei. Schnell entwickeln sich Flächenbrände. In Facebook kursieren mehrere Vergewaltigungsvorwürfe gegen Flüchtlinge, die sich nach polizeilichen Ermittlungen als reine Lügen herausgestellt haben. In Berlin erzählt ein 13-jähriges Mädchen, es sei von Arabon vergewaltigt worden. Schnell stellt sich heraus, dass das Mädchen die Geschichte nur erfunden hat. Aber das Gerücht ist längst in der Welt und wird instrumentalisiert. Die NPD und das russische Außenministerium werfen den deutschen Behörden direkt Verschleierung vor. Und zur selben Zeit erfindet ein Helfer in Berlin die Geschichte eines syrischen Flüchtlings, der aufgrund der schlechten Bedingungen beim Warten vor dem Lasego gestorben sei.
0: Wahr und falsch
1: Das biblische Verbot der Falschaussage in Exodus Kapitel 20, Vers 16 rennt zunehmend ins Leere, beziehungsweise die Falschaussage ist die gewählte Waffe der Demagogen. Aber in Zeiten, wo ein Teil der deutschen Bevölkerung auf den Straßen Lügenpresse skandiert, scheint die Unterscheidung zwischen Propheten und Demagogen schwierig zu sein.
0: Wehe denen, die das Böse Gut und das Gute Böse nennen, die die Finsternis zum Licht und das Licht zur Finsternis machen, die das Bittere süß und das Süße bitter machen. Jesaja, Kapitel 5, Vers 20
1: der Prophet Jesaja verkündet Unheil denjenigen, die Wahrheit ins Gegenteil verkehren. Aber die Bibel weiß auch darum, dass es schwer ist, zwischen wahren und falschen Propheten zu unterscheiden. Eher stehen die Gutwettermacher und Schönredner in Verdacht, als die Unheilverkünder.
0: Die Propheten, die vor mir und vor dir je gelebt haben, weissagten Krieg, Unheil und Pest gegen viele Länder und mächtige Reiche. Der Prophet aber der Heil weiß sagt, an der Erfüllung des prophetischen Wortes erkennt man den Propheten, den der Herr wirklich gesandt hat. Jeremia, Kapitel 28, Vers 8 bis 9.
1: Das Problem mit Propheten und deren Prophetien ist, dass man erst im Nachhinein weiß, ob sie im Recht oder im Unrecht waren. Aber im Buch Micha wird ein Unterscheidungsmerkmal aufgezeigt.
0: So spricht der Herr gegen die Propheten. Sie verführen mein Volk. Haben sie etwas zu beißen, dann rufen sie Friede. Wer ihnen aber nichts in den Mund steckt, dem sagen sie den heiligen Krieg an. Micha, Kapitel 3, Vers 7
1: Falsche Propheten führen das Volk in Unheil, weil sie nur auf ihr eigenes Heil bedacht sind. Der falsche Prophet benutzt das Volk zu seinem Vorteil. Falsche Propheten reden dem Volk nach dem Mund. Wahre Propheten weisen das Volk zurecht.
0: Korach, der Demagoge
1: im Buch Numeri wird vom Aufstand des Korach gegen Mose berichtet. Scheinbar handelt es sich um einen basisdemokratischen Willen, der sich gegen ein autoritäres System wendet. Korach wirft Moses als Anführer und Aaron als Hohepriester vor, dass sie sich ungerechtfertigt über das Volk erhoben haben.
0: Ihr nehmt euch zu viel heraus. Alle sind heilig. Die ganze Gemeinde und der Herr ist mitten unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn Numeri, Kapitel 16, Vers 3
1: Korach und seine Anhänger berufen sich hierbei direkt auf ein Gotteswort. Denn in Exodus, Kapitel 19, Vers 6, spricht Gott über ganz Israel.
0: Ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Exodus, Kapitel 19, Vers 6
1: Gott ist der wahre König Israels und alle sind ihm unterstellt und alle sind gleichwertig, weil sie alle seine Priester und somit seine Diener sind. Im biblischen Israel stellt der Stamm der Leviten die Tempeldiener. Korach wie auch Aaron und Mose stammen aus diesem Stamm. Aus dem Stamm Levi wurde Aaron von Gott als Hohepriester ausgewählt siehe Exodus, Kapitel 29, Vers 9, und darauf begründet sich das Aaronitische Hohepriesteramt. Der Vorwurf Korachs an Mose und Aaron richtet sich klar gegen ihre Autorität und liest sich aus heutiger Sicht auf den ersten Blick als demokratisches Ansinnen, als würde Korach für das Volk sprechen und eintreten. Der Erzähler berichtet von einer großen Anhängerschar, die sich um Korach versammelt hat. Mit ihm stellen sich Abiram und Datan und 250 führende Männer Israels gegen Mose und Aaron. Auch ist der Ton dieser Gruppe sehr kritisch und direkt. Sie stehen den beiden gegenüber und sagen,
0: Ihr nehmt euch zu viel heraus. Nummeri, Kapitel 16, Vers 3
1: Die Reaktion Moses darauf ist verblüffend. Der, dem vorgeworfen wird, dass er sich über das Volk gestellt hat, wirft sich selbst ganz unterwürfig zu Boden. Seine Antwort ist keine laute Gegenagitation. Ganz demütig beugt er sich und zeigt seine eigene Kleinheit bzw. Unbedeutendheit.
0: Als Moses das hörte, warf er sich auf sein Gesicht nieder. Numeri, Kapitel 16, Vers 4.
1: Er schaltet nicht auf Angriff, er verteidigt nicht seine Stellung, sondern er tritt auf, wie ihn der Erzähler im Buch Numeri zuvor beschrieben hat.
0: Mose aber war ein sehr demütiger Mann, Demütiger als alle Menschen auf der Erde. Nummeri Kapitel 12, Vers 3.
1: Bereits als Gott ihn auserwählt hatte, verwies Mose auf seine Unzulänglichkeit. Siehe Exodus, Kapitel 4, Vers 10. Und auch nun stellt er nicht sich in den Mittelpunkt, sondern überlässt Gott die Entscheidung.
0: Und er sagte zu Korach und seinem ganzen Anhang, Morgen früh wird der Herr zeigen, wer zu ihm gehört, wer der Heilige ist und wer sich ihm nähern darf. Wen der Herr erwählt, der darf sich ihm nähern. Numeri, Kapitel 16, Vers 5
1: Gott wird entscheiden, wer im Recht ist. Am Ende bestraft Gott die Aufständigen und den Grund dafür benennt Mose bereits in seiner Erwiderung an Korach.
0: Ist es euch noch zu wenig, dass euch der Gott Israels aus der Gemeinde Israels herausgehoben hat, um euch in seine Nähe zu holen, damit ihr an der Wohnstätte des Herrn Dienst tut, vor die Gemeinde tretet und für sie euren Dienst verrichtet. Er hat dich und alle deine Brüder, die Leviten, die bei dir sind, in seiner Nähe geholt, doch nun wollt ihr auch noch das Priesteramt. Deshalb rottet ihr, du und dein ganzer Anhang, euch gegen den Herrn zusammen. Über ihn, nicht über Aaron, murrt ihr. Numeri, Kapitel 16, Vers
1: 9-11 Mose wirft Korach deutlich vor, dass er sich gegen die geltende Ordnung stellt, aber dies nicht aus Gründen der Nächstenliebe oder der Suche nach Gerechtigkeit, sondern zum Eigenzweck. Die Leviten um Korach versuchen den Putsch und möchten selbst zu Priestern werden. Mose rettet die Ordnung nun nicht, indem er sie einfach durchsetzt, sondern indem er sie bestätigen lässt. Er stellt sich selbst zur Disposition und wird dadurch gestärkt.
0: Demagogen und Propheten
1: Demagogen sind, wie die griechische Herkunft des Wortes aussagt, Menschen, die das Volk führen. Demos bedeutet Volk und Argein führen. In der Antike war ein Demagoge ein angesehener Redner und Führer des Volkes bei politischen Entscheidungen. In Numeri, Kapitel 16, ist Mose ein guter Demagoge. Er führt sein Volk, indem er selbst hinter seinem Amt zurücktritt und sich zur Disposition stellt. Korach und sein Anhang hingegen sind Demagogen in dem Sinne, den das Wort heute trägt. Sie sind Verführer des Volkes. Sie treten gegen Mose und Aaron auf, wollen eine Ordnung stürzen und benutzen dazu Argumente, die ihre eigentlichen Absichten verdecken. Etwas anzuprangern bedeutet nicht, im Recht zu sein. Sowohl ein Demagoge als auch ein Prophet können als Anwälte für die Benachteiligten auftreten. Aber ein Volksvorführer missbraucht das Volk zu seinem eigenen Nutzen. Wer sich selbst dient und nicht dem Guten, dem gelte, wehe dir.
0: Wehe den, die das Böse Gut und das Gute Böse nennen, die die Finsternis zum Licht und das Licht zur Finsternis machen, die das Bittere süß und das Süße bitter machen. Jesaja, Kapitel 5, Vers 20 Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen-Remscheid.